0: XSFM입니다. I, D, W, K 가을실의 유승균 PD입니다. 이번 주 미나문구에서는 웬일로 시사 아저씨가 일제와 전쟁 시기 우리 역사에 대해 이야기한다고 합니다. 그 시절 이야기를 하는 언론이 이번 주에 좀 많았거든요. 2020년 7월 3번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다.
1: 유세민 리터가 있고요. 네, 안녕하십니까. 오늘 도 유세민입니다.
0: 저희가 녹음을 하고 직후에 지난주에는 우리나라를 뒤덮었던 두 개의 부고 뉴스가 있었습니다. 네. 그고 박원순 전 서울시장과 어, 어, 백선엽, 그 양반은 대장이었어요. 원수였어요.
2: 예비역 대장, 원수를 시켜주려고 그랬는데 안 됐습니다. 김민아 아저씨도 옆에 있습니다. 네, 아, 네. 내가 얘기하면 안 되는 타임이에요. 아니에요.
0: 네. 어, 사회는 화가 난 구성원들의 수가 늘었을 때. 어 무엇무엇에 대해 말하라라는 목소리가 높아집니다 네, 그 요구는 정당할 때도 있고 그렇지 않을 때도 있습니다 저희들은 그한 가지를 어, 며칠간 말하는 사람들이어 오늘 그중에 한 가지를 말할 것입니다 네, 그것은 알기 싫다는 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션 한의사가 제시하는 건강솔루션 닥터라이즈, 경기도 김치의 진수, 콕지버 콕김치 프랑스에서 온 비밀의 레시피 오뉴 마카롱에서 도와주고 있습니다
1: 한의원에서 직접 만난 분들을 떠올리며 재료부터 하나하나 열심히 고민하며 개발했습니다.
0: 한의사가 직접 연구개발한 건강고민 프로젝트
1: 닥터 라이즈
0: 스레드가 늘어서 cpu만 바꿔 쓸수 없다니 이게 무슨 청천벽력 같은 소리일까요? 맞긴 맞는 말입니다. 당황한 마음을 추스르고 컴스테이션에 전화 주십시오. 초고사양 주류의 시장에서 당신에게 필요한
2: 적당한 스펙을 찾기 위해 최선을 다하겠습니다. 주식회사 컴스테이션
0: 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠. 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요. 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감 은은한 달콤함 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요 네 온유 마카롱이요
2: 이안 가득 프랑스의 달콤함 온유 마카롱
1: 엑세스몰은 장인 인플레이입니다 장인이 넘쳐나요. 네, 장인이 너무 많아요. (웃음) 사위는 없고. 네, 이번에는 프랑스에서 직접 배워온 장인이 만든 마카롱입니다. 그렇습니다. 네, 이 아저씨들만 있는 회사에 음. 어울리지 않는 달달함이 들어왔습니다.
0: 열심히 먹어봤습니다. 네,
1: 이 차가운 도시남자들이.
0: 그리고 또 이게 확실히 저는 그래서 그 덕후가 되는 길로 별로 들어가는 걸 좋아하지 않는 것 같아요. 배우고 먹으면 맛이
1: 달라요. 네. 다른 거야 또. 그거 알면은 딴데 가서 잘난 척하고 싶어져가지고 또. 이게
0: 모르고 먹으면 그냥 우리 모두 반응 똑같잖아 아우 달아 이거잖아요
1: 그쵸. 양갱 어딨냐 아,
2: 이런 안, 안 달아요 그럼 이거는? 달아요 어. 달죠
1: 근데 어. 그 단맛이 또
2: 품격이 있잖아요 그리고
0: 먹기 전에 봐야 되고 먹고 나서 봐야 돼 어. 어. 자세히 뜯어봐야 돼. 근데
1: 그래요? 이제 그거를 잘 알게 되면 꼭딴데 가서 마카롱 먹을 때마다 잘난 척을 하게 돼요. 그럼 그렇게 사회에서 도태돼가지고 이제 결국에는 호, 이름이 홍성갑으로 바뀌게 되는 거죠. 그러니까 어... 말이야.
2: 어... 어, 하나 의하나국이 동사무소에서 지금. 하나 읽어. 요 아니 근데 마카롱은 딱딱해갖고 이빨이 아파서 못 먹겠어요. 마카롱이 뭐 뭐가 딱딱해. 한 번도 안 드셨군요. <웃음> <웃음> 그건 손
1: 이상도 안할 말을. <웃음> 그러니까요.
0: 오늘 아침 뭐 먹었어? 경장 영양액? <웃음> 오늘, 오늘, 오늘 콤프로스트. <웃음>
1: 콤프로스트가 마카롱보다 <웃음> 아, 더 딱딱해. 호랑이
2: 요리 소설 끓는 우유에 재워 가지고 <웃음> <웃음> 10분
1: 있다 먹었겠지 뭐. 네. 에, 뭐, 그건 마실 수도 있겠네요. 네,
2: 부드러워요. 콤플로스트.
1: 마카롱입니다. 네. 미지의 영역 건너편에 존재하는 먹거리죠. 네. 사실 저는 좋아해요. 프랑스에서 직접 수확하고 한국으로 와 아, 수확이 아니고 수학이군요 <웃음>
2: 마카롱 야, 열매를 나와요 프랑, 네, 네. 프랑스의 마카롱 나무에서
1: 프랑스에서 직접 수확하고 한국으로 와서 지식을 수확해 왔어요 자신만의 레시피를 만드는데 정렬을 쏟아본 이 장인이 어아이오뉴가 따님의 이름이군요 그렇다는군요 네 따님의 이름을 걸고 런칭한 고품격 정통 프렌치식 마카롱 네. 오뉴 마카롱입니다
0: 프렌치라는 말은 빼도 되지 않나 싶기도 하고요 마카롱은
1: 100% 통 아몬드를 갈아 만든 이탈리안 머랭 방식의 꼬끄 어 이게 그러니까 프랑스 거예요. 이탈리아 거예요. 어,
0: 이탈리안 <웃음> 방식으로 만든 프랑스식 코크아 그.
1: <웃음> 아, <아니, 맞잖아>. 이웃이니까 <웃음> 네 서로 영향이
0: 있겠지. 아, 그쵸? 음식 스히 음식은요. 왜냐하면 장인께서 저한테 알려주셨는데 지금 가슴을 치면서
2: 답답하고 계실 거예요. 전 기억나지 않거든. 그게 약간 그런 느낌이네 나가사키 카스테라 이런 느낌이데요 <웃음> 어, 맞아. 어!
1: 네. 마카롱의 기원까지 올라가면은 이제 이탈리아의 역할도 있다. 있다고 합니다. 네. 네, 100% 수제 필링으로 만든 10가지의 맛. 어, 솔티 카라멜 이게 악마의 맛이죠 그렇죠 이게 한번 빠지면 은 빠져나올 수가 없죠 네 그린티 얼그레이 라즈베리 등 다양하고 변화무쌍한 10가지의 맛이 있습니다 으흠. 새우깡 먹듯 집어먹는 간식은 아닌 걸잘 알고 있지만 또 그렇게 저렴한 가격도 아니죠. 하지만 핫한 플레이스 어디에나 있는 마카롱 샵들의 가격을 보신다면 온유 마카롱은 합리적인 가격에 최고의 퀄리티라는 걸 아실 수 있을 겁니다.
0: 우리가 이 라파스티 체리아와 온두유를 거치면서 여러 번 말씀드렸습니다만 후기를 확인하십시오. 왜냐하면 후기 없이 누군가 얼리 어댑터께서 소비해 주실 거 아닙니까? 후기가 나올 거예요. 이제 저 오늘부터 판매 를 시작하는데 저희들 지금 방송 내보내는
1: 그리고 마카롱 매니아는 우리가 생각하는 것보다 굉장히 많습니다. 그래요? 네. 전국 마카롱에서는 확 줄었다고. 그 물론 붐은 줄었는데 네. 이게 그 냉면처럼 음. 그 마카롱 맛집 돌아다니면서 드셔보신 드셔 드시는 분도 계시고 네. 마카롱
2: 매니아들이 많이 있습니다.
0: 여기는 이제 수도권 서부에 있는데 만드는 곳이 멀리서 찾아오는 분들도 지금 있다고
1: 합니다.
2: 음. 마카롱... 아, 그왜뭐 이렇게 뿌시래기가 많이 나와요. 싼걸
0: 샀어.
1: <웃음> 그 망한 걸 샀어. 앞, 앞니를 내밀고 드시려고 하셔서 그래요.
0: 혀로만 <웃음> 네. 먹으려고 한거 아니야? <웃음>
1: 그
2: 음... 마카롱 그 약간 햄버거처럼 생긴 거 아니에요? <웃음> 맞아요. 작은 햄버거처럼 생긴 <웃음> 네. 거? 네. 네. 알록달록한 색깔의 맞습니다.
0: 그 네. 어, 윤세민의 이해하는 능력.
2: 처음 샘플 제품을 먹어본
0: 달록. 민정수석은
1: 먹어본 마카롱 중 최고의 맛이다 라고 극찬을 했지만 아무도 그를 신뢰하지 않은 관계로 에스몰의 어, 아저씨들은 온 동네에 마카롱을 사 먹고 다녔습니다.
0: 왜냐면 유면상 p d 와 제가 이그 소양이 없기 때문에, 네, 어, 속성으로 쌓아야 했습니다.
1: 네, 먹어볼수록 온유 마카롱이 진짜로 맛있다는 민정수석의 말을 믿게 됐죠. 네, 확실히 이 지금 유면상 PD님이 당황을 했습니다. 음. 마카롱의 광고 멘트를 써야 된다는 사실에 <웃음> <웃음> 이 꼬끄라 불리는 겉면의 질감, 그래서 쳐다보게 돼요 이제는. 먹으러 가서. 네. 그리고 필링의 부드러움. 입맛이 참혹한 UMC조차 만족한 오니오 마카롱. 네, 저는 만족했다. 6구 제품하고 1구 제품이 있습니다. 먹는 제품의 특성상 포장과 배송비용이 비싸지만 나름 합리적인 가격을 책정을 했습니다. 그 배송비용은 지금 포함이 돼가지고 현재는 배송비가 이제 무료로 표시가 되는 거죠. 네. 사실상은 포함이 됐지만요. 으흠. 그리고 이한 10년 전만 해도 마카롱을 배송해가지고 받는다는 건 상상도 못했어요. 그렇죠. 이거는 온도에 민감한 제품이기 때문에 그래서
0: 마카롱 맛집들이 보통 그 시내에 젊은 사람들 많이 오는 곳에 주변 언저리에 많이 있었어요.
1: 그렇죠. 네. 어, 근데 그래서 배송도 이제 아이스박스를 사용해가지고 배송을 하는 것 같더라고요. 으흠. 실제로 이제 공지사항에도 이제 배송을 받으시면 바로 냉장 보관해두시라고 이제 말이 써 있고요. 네. 그 같은 이유 때문에. 이제 배송기간이 길어지는 공휴일이나 토요일이 껴있으면 은 그때는 발송을 드릴 수 없습니다 네. 왜냐면 가장 빠른 시간 내에 배송이 가야 되기 때문이죠 된장찌개를 한 그릇 비운 후 디저트로 먹어도 좋습니다 하지만 특별한 순간에 오뉴 마카롱과 함께 해보십시오 그 특별함을 더하고자 캘리그라피 서비스도 해드립니다 이런 것도 안 돼요 배송 메시지 내에 20자내로 글귀를 적어주시면 정성들여 작업해서 보내드린다고 합니다 이... 이건 옛날에 보통 이제 아이팟에 음. 그, 이, 이으로 2층으로 배송해주세요가? 부재시 경비실에. <웃음> 아, 맞구나. <웃음> 네. 아이팟에 각인되어서 보내졌던 <웃음> 그렇죠. 그런 서비스죠. 자세한 건 상품 페이지를 참고하시고, 액세스몰의 신상품, 오뉴마카롱, 만나보시기 바랍니다.
0: 그렇습니다. 열심히 공부했습니다. 저희들은 현재까지, 그다지 대단한 단점을
1: 발견하지 못했고, 장점은 많았다. 이런 아저씨들이 잘 모르는 영역은, 확실히 이제 구매해주신 분들의 많은 후기, 음. 장점이든 단점이든, 네. 이 도움이 됩니다.
2: 양산형 시사평론 민화문구
0: 민화문구 시간입니다. 사망한지도 이제 며칠이 좀 지났고 그럼에도 불구하고 조선일보가 지난 단 저희가 녹음하는 기준으로 단 이틀 동안 조선일보 조선일보 발로 백선엽 장군과 관련된 70개의 기사를 내놨습니다. 거의 화요일 수요일에만. 오. 제목만 볼까요? 백선엽 장군 떠나는 날 여당 지도부는 한 명도 안 왔다. 6.25 전쟁 영웅 백선엽 장군 오늘 대전현충원에 영면한다. 미 NSCE어 국무부도 백선엽 별세의 성명 진심어린 애도. 백선엽 모욕 노영희 라디오 게시판 절반이 하차 요구. 노영희 변호사를 희생양 삼았죠. 또 조선일보가. 영웅 백선엽 그냥 보낼 수 없다 전국 추모 물결 확산 6.25 격전지 7곡 여중생의 추모 백선엽 할아버지 잊지 않을게요 7곡 대구 부산 백선엽 가는 길 전국서 시민들이 나섰다 실온 백선엽은 이순신의 대한민국 버전이다 선배 외교관 백선엽 장군 조문안 간 강경화 <웃음> 백선엽의 유언 전사한 전우들과 함께하고 싶다 등등등등등등 거의 백선일보 뭐 백선일보 뭐. <웃음> 이게? <웃음> 선엽일보가 <선협> <웃음> 더 가까울 <가깝을> 거라고 생각합니 네, <웃음> 조선엽일보.
2: 너무 하더라고요. 나는, 야, 이게, 이렇게 엄청난, 엄청난 일인가? 이게. 아니, 그러면은, 그렇게 대단한 사람은 살아있을 땐뭐 했어요? 야. 그걸 오늘
0: 시사아저씨가 알려드릴 거고요. 시사아저씨가 이, 그, 지면 형태 PDF도 가끔 보잖아요. 그죠?
2: 아, 그럼요. 네. 어, 조선일보의 그, 백선협 구성을 보다가, 네. 버튼이 눌러진 네. 것 같아요. <웃음> 네. 아니, 이건, 가장 충격적이었던 그, 워딩은, 이 백선엽 대장이 이제 자기가 이제 앞장서서 지휘했다고 하는 6.25 최대의 전투가 뭐 다부동 전투다 그런 거 아닙니까? 네. 다부동 전투가, 어, 어, 과거, 고대 그리스의 테르모 필레에 비할 만 하다. 음. 그거 있잖아요, 300. 음. 그럼 이제 백선엽 대장이 저건데, 레오디나스 왕인데. 그렇죠. 이것을. 어근이설명한 네, 어떻게 봐야 되는 것인가. 그렇죠. 그리고. 300선엽. 예, 네, 그들은 다 죽지 않았습니까? 너무 하는 거 아닙니까? 살았죠, 이 사람은. 예, 네, 그, 러니까 그러니까요. 내일
0: 시간쯤에 얘기하겠지만, 일단은 그 상황을 자세히 이야기할 만큼 그 당시에 무슨 종군 기자가 흔했던 것도 아니고, 취재도 없었고, 어, 증언해주는 사람들도 별로 없었기 때문에 자료가 없어요.
2: 그리고 이제, 가장 이제 웃기다고 생각한 게, 계속 그러는 거예요. 이, 이분이, 어쨌든 뭐, 어 돌아가셨는데 그 예를 들면 추모를 하고 싶다 이거죠 사람들이. 음. 그러면 이분의 빈소에 가서 이제 추모를 하면 되는데 음. 그러기에는 너무나 이제 또 중요하신 분이니 음. 시민분양소를 알아서 차려서 음. 어? 거기서 이제 많은 분들이 가서 음. 어, 분양을 했다 이거예요. 음. 그래서 뭐 2만 명씩 왔다. 뭐 오늘 조선일보 그렇게 써보면서 굉장히 감동하고 있던데. 음. 근데 이제 그런 건 좋은데 음. 비교를 하는 거예요. 박원순 시장은 이렇게 시민분양소를 알아서 설치해주고. 왜백선협 장군은 이렇게 알아, 우리가 이렇게 해야 되냐 시민 분양소를? 네. 아, 서울시장이 아니시잖아요. 일단 네. 네? 현직 서울시장이 아니신데 그거를 분양소를 공적으로 설치해줄 근거가 어디 있습니까? 네. 그러니까 그런 근데 그거를 이제 비교를 계속하고 그런 걸 보면서 같은 시기에. 사망한 것뿐인데 음. 두 사안은 별개의 사안이고 전혀 관계가 없는데 네. 그두 개를 갖다 붙여서 지인보와 보수의 어떤 조문정국이 만들어졌다 이렇게 쓰니까 그렇죠. 황당하다 이겁니다 황당하다. 네. 어디까지 가는 거냐 이게. 진보와
1: 보수의 조문정국이 만들어졌다는 거는 진짜 천박하네요.
2: 그러니까요. 말도 안 되죠. 그러니까
1: 여기서
0: 먼저 이렇게 깃발을 들어놓으니까 여기에 반대해서 이걸 정말 진영 싸움인 것처럼 생각하는 상대방 진영의 사람들이 나타나게 되는 결과라고 저는 생각을 합니다. 먼저 떡밥을 줬어요.
1: 근데 네. 아까 기사 제목 중에서 제가 의아했던 거는 백선엽 이대로 보낼 수 없다는 어떻게 하겠다는 거죠?
2: 머미파이. <웃음> <웃음> what? 아마 뭐 기사를 내용은 보지는 않았지만 뭐 서울현충원에 묻자 뭐 이런 거겠죠. 맞아요. 음. 뭔가 공적을 더 기려서. 네. 그데 지금 말씀하신 대로 이 백선엽 대장의 이제 장진 논란은 살아 있을 때부터 계속 얘기를 했어요. 그렇죠. 그러다 보니까 그 관련돼서 사람들이 굉장히 그 그쪽 보수 유권자층 음. 그리고 특히 고령층들은 그 논란에 상당히 업돼가지고. 음. 지금 굉장히 그, 그 고양돼 있습니다. 그래서 그 시민 분양소는 물론이 젊은 사람들이 차렸다고 하는데 음. 거기에 분양하러 갔다는 사람들 이제 사진 같은 거 보면 고령층이 굉장히 많아요. 맞아요. 그리고 앞서 말씀하신 노영희 변호사 문제 있잖아요. 음. 그 YTN 그 라디오 게시판에 들어가 보면은 어 실제로 사퇴라는 글이 굉장히 많은데 음. 그 글투나 뭐 이런 거 있잖아요. 아 그렇죠. 아평식과 포맷을 보면은 동년배 네, 내가 1
0: 9 살인데 동년배들도 <웃음> 다 노영희
2: <노형이 웃음> 변호사 싫어한다. <웃음> 상당한 연륜이 느껴지는 이런 이제 글의 구성이 있습니다. 그리고 이제 젊은 사람들 중에 이제 백선엽 장군에 대해서 뭔가 이렇게, 어, 어 뭐라고 그까 안타까움을 표하는 이런 경우에는 이 정권이 뭐 지나치게 이제 침북적이고, 음. 지나치게 이제 그 북한의 이제 굴종적이고, 그리고 뭐 위선자들이고, 이렇다고 생각하는데 백선엽 장군은 뭔가 나라를 구한 사람이고, 오늘의 대한민국을 만든 사람이므로이 사람을 평가해주고 알아줘야 된다. 이제 이런 마음을 갖는 것 같아요. 뭔가 막6
0: 70년대의 정치적인 분위기가 그대로 이어지는 것 같다는 생각도 듭니다.
2: 그리고 사람들이 그 서사를 좋아해요. 우리가 미처 알아주지 못했던 재발굴된 어떤 영웅 이런 서사를 좋아해서 음.
0: 대표적으로는 언성 히어로
2: 네, 대표적으로는 이제 뭐 카피추 이런게 있죠. 네. <웃음> 카피추는 카피추 노래는 그 제일 좋더라고요. <웃음> 만나면 좋은 친구를 만난 적이 없습니다. 이게 제일 좋더라고요. 이게 만나면 좋은 친구 만난 적이 없대. 피카츄도 아니고, 카피출 거예요, 주위에. 네. <웃음> 네. 그러니까 아무튼 뭐 그런 건데, 아무튼 그런 뭐 수많은 이런 심리적인 문제를 다 떠나서, 음. 그러면 애초에 왜 장지 논란이 음. 왜 불거졌냐. 네. 이거에 집중을 해봐야 되겠죠. 음. 그래서 원래는 이제 그런 얘기였습니다. 아, 백선엽 장군은 훌륭하신 분이니까는 아, 서울현충원에 묻어주세요. 음. 문제는 뭐냐면, 이 서울현충원이라는 곳은 만장 상태이다라는 거죠. 네. 그래서 거기 묘역들이 대부분 이제 꽉 찼기 때문에 음. 더 이상, 어, 누구를 이제 묻을 수 있는 그런 영역이 확보가 안 됩니다. 음. 그래서 지금, 지금 이제 예를 들면, 아, 그럼에도 불구하고 현충원에 이제 뭔가, 어, 좀 안장이 되고 싶은 분들의 경우에는 화장을 해서, 음. 그, 별도의 납골당 같은 시설이 있어요. 음. 거기다 넣습니다. 네. 근데 그것도 이제 사병의 경우에 이제, 이제 군인이라고 한다면, 음. 사병의 경우에 그런 거고, 장군. 예 달라야 돼요. 예, 네, 장군들은 장군 묘역에 따로 이제 안 칠하거든요. 음. 안장을 하거든요. 장군 묘역이라는 거는 약간의 이제, 어, 특혜성 구성이 있는 거죠. 땅이 필요해요. 예, 네, 8평짜리고, 원래 사병 묘역은 지금 한 평이라 그러는데, 음. 8평짜리고, 뭐 비석도 크고, 비석이 크기도 달라요. 음. 여유롭게 조성이 돼 있어야 됩니다. 그렇습니다. 그거 없다는 거예요, 근데 서울현충원은 더 이상. 음. 그래서 공식적으로 서울현충원에 자리가 없기 때문에 추가로 이제 이 현충원이라는 국민묘지에 묻혀야 될 수요가 발생을 한다면, 음. 그거는 대전현충원에 묻게 돼 있어요. 대전현충원도 이제 자리가 차가고 있는 거죠. 그래서 거의 장군묘역에는 아마 백선엽 대장이 마지막이 될 것이다 이렇게들 얘기를 하는데
0: 가 보면 대전현충원도 그렇게 여유 있지 않아요.
2: 그렇겠죠. 예. 네. 그래서 이제 국립묘지라는 게 그런 건데, 그런데 이 부분에 대해서 이제 고인과 유족들도 이런 원칙대로 하면은 대전현충원에 묻힐 수밖에 없다는 걸 알고 있고 인정을 했습니다.
0: 그래서 참이그 이 지난주쯤에 지난주에 보도들이 좀 재미있었던 겁니다. 대전현충원은 뭐 한국이 아니냐, 네. 대전현충원도 좋다라는 표명을 했다라는 기사들이 너무 많이 나왔어요. 네. 보통 기사들은 기사는 괜찮아요라는 의, 저 의도를 표명한 걸 기사로 내지 않아요. 음. 이게 괜찮지 않다는 주장은 어디선가 많이 했구나라는 네. 생각이 들더라고요. 저는 관심 없이 보다가. 아니
1: 근데 이게 저도 궁금했던 게 이번 사태에서 저도 처음 그랬던게 그냥 서울에 있는 현충원이고 대전에 있는 현충원이 아니고
2: 이둘 사이에 급이 있었어? 라는 생각이 드는 거죠. 그런 생각을 했다는 거죠. 그래서 이제 약간 대전 현충원이 이제 급이 낮아 보인다 이런 생각들을 하는 건데 두 가지입니다. 첫째는 이제 서울에 있어서 이게 어떤 그 서울에 이제 그 접근성이 좋으니까 누군가 이것을 조문하고 싶을 때더 용이하게 할수 있기 때문에 음. 서울에 하고 싶다라고 얘기하는 경우들이 이제 많이 있다는 거예요. 그래서 그런 경우가 많이 있는 것과 유사한 맥락에서 음. 이 백선엽 대장도 서울현충원에 안장을 해달라. 이 요구가 첫 번째로 있는 것이고 두 번째로 이제 일종의 특혜를 요구하는 거죠. 그러니까 일반적 절차로 가면 은 대전현충원에 묻어야 되지만 이분은 너무나 중요하고 너무나 위대한 분이기 때문에 음. 꼭 서울현충원으로 묻어야 된다. 그리고 서울현충원에 6.25 당시에 전사자들이 같이 묻혀있기 때문에 또 같은 공간에 모셔야 된다. 이런 얘기를 여러 버전으로. 여러 버전으로 조선일보를 필두로 해서 보수언론들이 굉장히 강하게 제기를 했고, 바로 이 백선엽 장군이, 백선엽 장군의 사망 이후에 우리 미래통합당의, 네. 예, 우리 저 미래통합당의 부처님, 주호영 원내대표가 네. 예, 이분은 반드시 서울연충원으로 가야 되고, 만약 그렇지 않으면 이 정권이 아주 이 나라를 세우신 분들을 아주 우습게 아는 것이다, 뭐 이렇게 주장을 했기 때문에.
0: 전국의 사찰투어를 다니고 와서 보니까, 예. 역시 서울이 짱이더라. 이런 견해를 피적하기로
2: 예 그래서 이백선엽이 대장의 아들이 아 괜찮은데요 이렇게 얘기함에도 불구하고 가만히 써보세요 지금 서울에다 묻어야지 무슨 소리야 이렇게 되는 네. 예, 예 그런 상황이 된 거죠 되게 못됐잖아요
1: 대전에 모신 분들을 전부 다 모욕하는 결과가 나 됐잖아요
2: 그럴 한국에
0: 올 여름은 이사나죽으나 수도권 부동산 이슈입니다
2: 그래서 음. 이걸 그러면 이 다른 논리가 없잖아요. 자리가 없는데, 음. 예, 그리고 자 자리가 없으면 대전으로 가는 거고 서울이랑 대전은 어쨌든 똑같은 현충원 은 현충원이니까. 다만 음. 이제 뭐 관리 주체는 다릅니다. 대전 현충원은 보훈처고 음. 서울 현충원은 국방부예요. 그것도 좀 웃기죠. 음. 국방부가 안 나요 서울 현충원을. 네. 아무튼 그래 그래서 어 그게 뭐 어, 자리가 없는데요라고 하면 할 말이 없어야 되는데 음. 이제 반론이라고 제기가 된게 무슨 소리야 의지가 있으면 다할수 있지. 예를 들면은 어 뒤에 뭐 얘기하겠지만 체명신 아, 중장이란 사람이 있었는데 네. 그분은 이제 그 사병묘역에 묻었는데 사병묘역에도 자리가 없거든요. 음. 자리가 없는데 그분 같은 경우에는 앞에 이제 음. 사병묘역 맨 앞에 이제 자리를 만들어서 거기다 이제 그렇죠. 안장을 했습니다. 네. 그리고 전직 대통령 중에 이제 전직 대통령 중 대통령의 경우에는. 앞서 말씀드린 여러 가지 조문이나 이런 것의 용이함을 위해서 서울에다 이제 하는데 음. 이거 자리가 없다 보니까 산을 깎아서 자리를 만들기도 하고 뭐 그랬어요.
1: 그거라도 해달라.
2: 그렇죠. 그런 식으로 해서라도 서울에다 묻어야 된다.
1: 박정희 묘가 너무 넓어요. 음. 다른 어. 대통령 묘에 비해서 음. 땅 많을
2: 때 해놔가지고.
1: 네.
0: 그게 마치 그저 시범 아파트 같은 거예요. 화단 너무 많고 <웃음> 아, 그렇죠. 주차장 없고.
2: 네. <웃음> 그래서 이걸 뒤집어 얘기하면 백선엽 어, 대장을 유능한 군인 또는 어떤 국군의 국군을 현대화 시킨 공로가 큰 사람 이 수준이 아니라 음. 전직 대통령 음. 급에 그 중에 짱이 정도의 대우를 해줘야 된다라고 지금 얘기하는 거잖아요. 음. 그것이 그러면 왜 그런 거냐 그거를 이제 따져봐야 된다는 거죠. 왜 그런 요구를 하는 거냐.
0: 보수가 이런 작업을 하는 것을 참 오랜만에 봅니다. 정신적 아이콘을 하나 짚고 자기들이 픽업을 하고 그걸 푸시를 주는 모습. 네. 응. 이 사람 본받아야 돼. 너무 멋있어. 네. 대단한 사람이야.
2: 레오디나스야. 300이야. 이런 건 처음 봤어요. 동방예의 지국인데 옷은 입고 다녀야 되는데. 레오디나스는, 본받기 위해서. 레오디나스는 옷을 벗고 다녀가지고.
0: 운동하면 그래요? 사람이?
2: 아 그래요? 예.
0: 음. 본받기 위해서 시사 아저씨가 백선협에 대해서 알아오셨어요.
2: 네 <웃음> 사실 뭐 제가 관심 있겠습니까? <웃음> 관심 없어요. 그뭐 아니 솔직히 얘기하면 마음은 그렇습니다. 아무데나 안장 하면 되는 거 아닌가? 약간 이런 마음도 있어요.
0: 요새 하루에 방송 두개해요세 개예요.
2: 예? 뭐 아니 뭐 그거는 날마다 다른데 그그 그 중에 관심 있는 얘기 뭐 해요? 꼬인이 <웃음> 관심 있는 얘기. 관심 있는 얘기는 또 누가 누구한테 뭘 했냐, 뭐 누가 누구를 했고 했냐뭐 이런 건데 다. 에대 윤석열. <웃음> <웃음> 사실 진짜 관심 있는 얘기 그렇게 많이 못 하잖아요.
0: 방송가서는
2: 우리가. 그렇죠 사실 네. 네, 그렇습니다 거의 진짜 관심 있는 얘기는 거의 거의 안 하죠
0: 아무튼 백성엽에 대해 관심은 없었어요 김민아 씨는
2: 그리고 아무데나 묻어도 상관없다고 생각하는 게 저는 약간 안장을 어디다 하고 이런 건 중요치 않다고 생각해서 음. 생전에 많은 음. 걸해 줬잖아요 국가와 사회가 네, 네 그러면 됐지 음. 어디에 묻느냐까지 이렇게 얘기해야 되나 이런 의문도 갖고 있고 그리고. 국립묘지에 누구를 묻을 거냐를 가지고 이렇게 의미 부여하는 것도 저좌빨 아닙니까? 음. 좌빨 입장에서는 그 국가주의 아니야? 약간 이런 생각도 하는데 네. 어쨌든 사회적 논란이 있는 거고 이슈는 이슈니까 네. 이제 또제 입장에서는 시사 보따리 장수 여기저기 이제 시사 팔아먹고 다니는 입장에서는 이제 알아야 되는 거죠 이거를 네. 그래서 제가 좀 알아봤는데 음. 이 백선엽이라는 분은 1920년에 평남에서 태어났습니다. 평안남도겠죠 이게 평남. 네, 네또 다른 데 아니겠죠. 음. 네 안양의 범계 이런 거 아니겠죠? 그 네. 그건 평남인데 안양 네. 무시해. <웃음> 아 평남, 평창, 안양에 평자 들어가는 데 있잖아요. 평 네. 범계, 평. 평촌. 평촌. 아, 평촌 아, 을 네. 얘기하려고 그랬는데 범위가 생각난 거야. 아 평촌
0: 남쪽은 평남이에요.
2: 네, 평남에서 태어나서 1941년에 만주국 봉촌 군관학교를 졸업하고 만주군 소위로 인관했다 이겁니다. 이건 음. 이제 그 당시에 만주국이라는 계뢰국을 세우잖아요. 일제가 네. 만주에다가 뭔가 거기서 이제 체제 실험을 하고 싶었던 거죠. 음. 그러니까 일본의 관동군이 그렇게 좀 그래요 좀. 당시에 이제 보면은 관동군이 굉장히 뭐 천황을 모시는 어떤 군대이구라고 하면서. 그이 중국과 한반도와 이런 데서 굉장히 많은 만행을 저질렀는데 뒤집어 음. 얘기하면 천황말 천악말 말고는 아무 얘기도 듣지 않겠다는 거는 사실 나중에 이제 생기는 대본형대본형도 통제를 못했다는 얘기거든요 그게 그렇죠 그러니까 아무튼간에 이상한 일을 많이 했는데 어쨌든 이거는 뭐 하여튼 만주국이라는 걸 만들어서 거기서 뭔가를 하는데 음. 그래서 그때 여기 군관학교 만들고 만주군의 소유로 임관했다는 거는 사실 그때 식민지 시대에 이제 젊은이들이 뭔가 예, 기득권이 되기 위해서 선택하는 코스 중 하나였다 이렇게 봐야 되는 거죠. 음. 엘리트 코스. 그렇죠.
0: 네. 그, 예. 뭐그 반도 사람이 뭐뭐 뭐 검찰이 되겠어요? 뭐 법, 법관이 되겠어요. 예. 군인이 되는 거는 최고 엘리트들이 가는 거였다는 거죠.
2: 예, 그리고 장교가 될수 있는 그래도 가장 저 쉬운 루트 중에 하나, 그게 이제 만주군관학교 가서 만주군장교가 되는 것이다. 음. 이건데 이분도 이제 그런 루트를 따라서 만주군소위가 된 것으로 보이고 1943년부터 간도 특설대에서 이제 3년 동안 근무를 했습니다. 네. 이제 간도 특설대가 뭐냐, 이제 뒤에 얘기하겠지만 음. 이 독립군들이 게릴라전을 하니까 네. 그 게릴라들을 효율적으로 소탕하기 위해서 만든 일종의 비정규전에 특화된 비정규전을 수행하기 수행하는 데 특화된 에 오늘로 따지면뭐 특전 특전사 이런 거 아니겠어요 이게
0: 대테러 대대 같은
2: 특수
0: 임무 대대 네. 아무튼 엘리트가 가는 곳이고 안전한 네. 작전을 할때요긴하게 네. 쓰입니다.
2: 네. 트라이에슬론, 네. 가짜 팀닥터, 음. 네. 자칭 팀닥터. 네. 아니, 그 양반이 나 내가 특전사 나왔다고 하면서 굉장히 센 척을 했는데 그래서 그걸 그러시냐라고 했더니 못 믿어? 증거를 보여줄까라고 하면서 특전사 기술을 보여줬다는 거예요. 뭐요? 어, 그래서 그게 뭐냐 했더니 젓가락으로 젓가락을 던져가지고 벽에 꽂았대요. 그러면 그,
0: 그러면 혼나는데? <웃음> 그 <그리고> 옛날에 <혼납니다.
2: 웃음> 옛날에 우리 어? 우리 저 A 대학교 심리학과에 네. 선배 중에 또 특전사 갔다 온 사람이 있었는데 맨날 뭐 특전사 얘기를 애들이 가 갖고 얘기하고 그러면은 음. 볼펜으로 이렇게 사람을 제압하는 얘기 이런 거를 또 합니다.
0: 글쎄요. 네, 그래서 제가 만나본 부사관들은 다 기죽어 있어가지고. <웃음> <웃음> 젓가락까지도 혼납니다. 부사관 부산한들은더 <웃음> 그랬을 거예요 아마. 그래 간도 특설대에서도
2: 네. 그런 걸 하지 않았나 이런 생각을 하는데 젓가락으로 그냥. 근데 아무튼 귀국 이제 이게 전쟁이 끝난 다음에 귀국을 해서 이 똑같은 평남 사람이었던 조만식 선생을 찾아가서 비서가 또 됩니다. 동생하고 같이 가서 음. 동생은 약간 이제 경호원 같은 게 되고. 음. 이 분이 이제 비서가 되는데 이걸 가지고 이제 어쨌든 조만식 선생은 이제 반일 활동을 했으니까. 우측의 독립운동가죠? 그러다 보니까 이거를 이제, 어, 오늘날에 이제 많은 사람들이 이때 당시에 백선엽 대장이 경력 세탁을 했다. 이렇게들 이제 경력 세탁을 시도했던 것이다. 이렇게들 많이 해석을 합니다. 네.
0: 이건 아, 뭐 박, 정희 젊었을 적의 얘기하고도
2: 비슷한 것 같고요. 예. 네. 음. 근데 이런 거는 당시에 음. 꼭, 당시 같은 분위기 속에서는 꼭 좌우의 문제는 아니었어요, 사실. 음. 평남 사람들끼리 또 뭉치는 그런 분위기 있었거든요. 아 그렇죠. 뭔가 네. 이제
1: 종전되고 지역 주의아니겠냐 네. 예, 직을 잃고 네. 고향에 돌아왔더니 네. 저기 네. 조씨 아저씨 집에 가가지고 거기 비서로 받아달라고 하라고. 네. 그럼 들어가는 거죠. 뭐그 그렇죠. 당시에는. 그, 네. 지금
0: 우리 저 이스트 항공 회장님 보세요. 꼭 어울리는지 모르겠지만 여당에 들어가 있잖아요. <웃음>
2: <웃음> 그렇죠. 그, 네. 지역 지역 문제. 약간 그러니까 지역도 지역이고, 뭐, 온라인 같으면은 우리 운동권 출신들, 결국 운동권끼리 모여가지고, 뭐, 그렇게 한다든지, 뭐, 하여튼 그런 맥락인 것 같고, 특히 이때는 사실, 아, 서북 인맥이라는 게, 사실 한국사에서 차지하는 그 굉장히 중요한 맥락이 있습니다. 뭐냐면, 음. 서북 지역이 이제 평안도 지역을 얘기하거든요. 평안도 인근 지역들. 네. 근데 여기가, 이, 조선시대에는 좀 차별받았, 차별을 받았잖아요. 음. 귀향 보내고 뭐 이러는 데였잖아요. 음. 그렇죠. 근데 그런 데였던 데다가 플러스 이제 여기가 이제 여러 가지 입지 조건이나 이런 걸볼때 상공업이 좀 발달을 해서 돈이 좀 도는 지역이었습니다. 그러다 보니까 이게 뭔가 유교 유교적인 국가 체제에서는 차별을 받는데 뭔가를 배우고 뭔가를 하는 데에는 또 유리한 조건들이 있어요. 돈도 있고 이제 중국이나 뭐 이런 걸 통해서 왔다 갔다 하는 사람들도 많고 그러다 보니까 여기서 이제 좀 공부 좀 했다고 하는 서구의 어떤 기준으로 보면 부르주아들이 이제 발생을 하는데. 그들이 이제 조선이 무너지고 나서 일제를 거치고 나서 일종의 이제 파워 엘리트가 되기 시작한 거죠. 음. 그래서 이 해방 전국 이후에 대한민국을 다시 이제 재건하는 걸 주도했던 대부분의 이제 중요한 인물들 중에 상당수가 서북 인맥들이거든요. 네. 그런 사람들 중에 이제 하나로 조만식 선생이 있었던 것이고 응. 그 연결 그것과 연결된 맥락에서 백선엽도 백선엽 장군도 아마 이 찾아가서 이제 비서가 되는 이런 과정들이 있었던 것 같아요. 그렇죠. 그리고 이때 당시에 또어 방금 말씀드린 그런 지정학적 특성 때문에 전도를 하러 왔습니다. 미국의 장로교에서 음. 북 장로교에서 음. 그래서 미국 장, 전도사들이 와서 이제 얘기를 하다 해주다 보니까 영어를 배워요. 네, 영어를 가르쳐 줘 줬고 음. 그러다 보니까는 이 동네 사람들이 영어를 또 잘했습니다. 음. 네, 그래서 백선엽 씨도 나중에 이제 물론 영어 학교를 가서 그렇기도 하지만 영어를 일찍 배웠을 거예요 아마. 네. 그래서 여러모로 이제 어 유리한 상황들이 있는데. 이러다 보니까 개신교를 배워놔가지고 나중에 음. 공산주의자들이 김일성을 필두로 한 공산주의자들이 북한의 정권을 이제 어 가졌을 때 개신교 탄압하거든요. 그렇죠. 종교는 인민의 아편 아닙니까. 네. 어디 공산주의가 아니고 어디 하나님 을 모셔 이러면서 이제 네. 때려가지고 대거 원람을 합니다. 이 그렇죠. 서북에 있었던 음. 개신교도들이. 음. 사실, 백선엽 씨도 그 중에 하나인 거예요, 백선엽 장군도. 근데 아무튼 그래서 그렇게 그 과정에서 공산주의를 미워하다 보니까 극화되는 우 분파들이 생기고.
0: 왜냐면 하 이제, 북쪽도 남쪽과 똑같은 분위기에 그냥 금방 그어져 있었는데, 조선민주당의 뭐 당수는 뭐 갇히고, 네. 그 관련자들은 다쪽 도망 나오고, 네. 이런 식으로 되다 보니까, 어, 그걸 지지했거나, 열렬히 주변에서 일했던 사람들은 더더욱이 이제 김일성을 미워하게 되죠. 예.
2: 네. 그래서 이 빨갱이들을 다 잡아 죽이자라고 하는 음. 서북청년단이나 이런 사람들이 왜 구성됐느냐 이런 맥락에서 이제 그런 사람들이 만들어진 거죠. 네. 그러니까 이런 이 당시의 분위기를 좀어 알아야 백선엽 대장이 왜이 조만식을 찾아가서 비서가 됐는지를 좀 입체적으로 이해할 수가 있는데. 네. 아무튼, 이 북한, 그래서 이제 북한에서 그러고 있는데, 당시에 북한 지역에서. 근데 소련이 이제 진주를 해서, 소련이 군정을 실시하지 않습니까? 음. 북쪽 지역에 대해서. 근데 소련 군정이 이제 정리를 한 거죠. 김일성 위주로 정리를 김일성을 하고. 김성을 택하고. 예. 조만식은 이제 사실상 정치 활동을 금지시키고.
0: 조선민주당은 그냥 없애버리는 걸로. 예.
2: 그러다 보니까는, 앞서 말씀드린 맥락에 의해서 1945년 12월에, 백선엽 장군도 이제 월남을 하게 됩니다. 그렇습니다.
0: XSFM입니다. 콕 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕. 햇살 인증 김치. 재료부터 공정. 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요.
1: 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 얘들아 아빠 왔다 으하, 아빠 어 얘들아 잠깐 아. 놀자
0: 지친 당신은 에너지 제가 마카롱을 기대했던 모든 것이었어요 네, 온유 마카롱이요.
2: 이반가드 프랑스의 달콤함, 온유 마카롱. 월남을 했어요. 이제 응. 그럼 이런 경우는 뭐냐면, 이 종전 이후에, 어, 나라로서 군대를 가져야 되지 않습니까? 네. 원래 대한민국이. 네. 군대를 가져야 되면은 군대를 만들어야 되는데 군대라는 게 하루아침에 뭐 하늘에서 떨어지지 않아요. 그냥 막 모아가지고, 야, 얘들아, 얘들아 모여봐. 이래가지고 군대를 만든다고 해서 만들어지지 않아요. 네. 어, 이군 경력자가 있어야 됩니다. 네. 군 경력자가 뭐든지 해야 됩니다. 네. 그러려면 그걸 수혈할 수 있는 대상은 뭐냐면 일본군 출신들 밖에 없어요, 사실. 조직,
0: 땅, 네. 돈, 경험자.
2: 예. 네. 그러다 보니까 일본군 출신들이 대거또 이렇게 그 당시에 국군을 만드는데 많이 이제 들어와서 역할을 하게 되는데, 그 중에 이제 백선엽 장군이 있었던 거고, 일단 월남을 해서 첫 번째로 한게군사영어학교 1기생으로 입학을 해서 자신의 특기 영어를 이제 좀더 이제 가다듬고 영어 전문가가 되기 위해 노력을 하고요. 그 다음에 1946년에 국군전의 전신인 국방경비대가 이제 만들어지는데, 여기에 임관을 해서 이제 역할을 하게 됩니다. 그리고 남쪽에는 이제 미군정이잖아요. 음. 북쪽에는 소군정이고. 네. 미군정하에서 국방부격이었던 통의부에서 음. 정보국장으로 이제 일을 또 하는데 아마도 이 영어를 잘했고 여러모로 이제 군에서의 경력 이런 것들 중에서도 정보 쪽에 기무 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 방첩 이런 쪽에 특화된 특화된 부분들이 있었는지
0: 일신의 영달을 생각하면 가장 좋은 코스죠. 일본군에서 장교를 하면서 영어를 배워둔 것.
2: 네. 역시 영어해야 돼. 영어해야 됩니다. 영어 잘하시잖아요. 그죠? 자꾸 나한테 <웃음> <웃음> 영어는 제가 잘 못하고. 아 영어를 못, 너무 못해 가지고. 내 인생의
0: 계적과 소일거리와 고향에 대해서 안 말하고 녹음하는 날은 없나? 아니, 그러니까
1: 왜꼭 아. 군대 얘기가 나오면 특전세계와 방위 얘기가 나와야 하는 거며 왜 영어 얘기가 나오면 꼭 유피 님 영화 전한다는 얘기가 나와야 하는 그 함정들이 있어요. 반드시 네. 걸리는.
0: 그러니까 백선이 음악은 안 했죠? 오 <웃음> 어, <웃음> 음악 했어. 음악을 했나? 했기만해
2: 봐. <웃음> 근데 아무튼 이렇게 돼서 어, 이 간도 특설대에서 한 일도 뭐 비슷한 일을 했던가 봐요. 그건 나중에 네. 좀 얘기하고. 그래서 어쨌든 간에 정보국장이 되고, 그 다음에, 어, 이 국방경비대가 국군으로 재편되면서 제5연대장, 육군정보국장, 일사단장 이런 거를 맡으면서 이제 군의 주요 요직을 이제 맡았던. 을니다 네. 그리고 이제 중요한 일, 중요한 일들 중에 하나가 육군정보국장 당, 이, 맡았던 시기에 음. 여순사건. 이후에 이제 군내의 좌익들이 말을 안 듣는다 이제 문제가 되잖아요 그렇죠 그래서 사실 그때 국군은 친일 이력이 있는 이제 그 장교들, 음. 그 다음에 그런 것과는 별개지만 어쨌든간에 그냥 이제 있었던 무리들, 음. 그 다음에 약간 좌익 과거에 좌익 활동을 했던 음. 남로당이라든지 음. 이런 걸 하면서 뭔가 이제 뭐어 무장 투쟁을 했다든지 뭐 이런 것의 연장선에서 군에 이제 들어와 있던 사람들 음. 이렇게 여러 분파들이 <웃음> 있었어요 네. 당시 군내. 음. 근데 그 중에 여순 사건 이후에. 아, 어, 일종의 숙청을 한 겁니다. 맞습니다. 좌익들을. 군내 좌익들을 숙군을 하는데 백선엽 대장이 또 이제 실무를 다 합니다. 근데 이때 당시에 군내 일부 강경파들은 야, 좌익들은 싹, 몰아내야 돼. 이렇게 얘기를 하는데, 약간 백선엽 대장은 마음이 어렸는지, 그 중에서도 사실 근데 분위기 휩쓸려서 좌익된 사람도 있고, 그리고 이게 인맥이나 여러 가지 이제 이렇게 저렇게 하다 보니까 선배가 사주는 술 먹고 이제 다니다 보니까는 자연스럽게 이렇게 된 사람도 있고, 그리고 이름만 걸어놓고 활동 안한 사람도 있는데, 다뭐 그렇게 쫓아내면 어떡하겠습니까? 봐줄 사람은 봐줍시다. 이러거든요. 네. 그때 봐줬던 사람이 이제 우리 위대한 우리 박정희 각하가 있는 거죠. 그렇습니다. 박정희 <웃음> 각하께서는 예? 어, 만주군 이제 똑같이 이제 장교하시고 그 하다가 남로당을 어떻게 하다가 네. 그 스토리는 이제 나중에 한번 짚어보기로 하고. 실제로 여수 순천 민간인
0: 학살에도 그 투입이 됐거나 지휘권을 발휘한 적이 있다는 설이
2: 있습니다. 네 그렇죠 그렇죠. 네. 그리고 박정희는 군에 들어올 때 남로당 군사 조직책 이 타이틀을 가진 상태에서 들어왔다는 거예요. 음. 그래서 이제 걸린 건데. 네. 그래서 이제 박정희 강제로 이제 뭐라고 그니까 강제로 제대를 당하고 강제 예편된다 그러나? 음. 네, 그렇게 되고 어려운 상황 속에 처하는데 어쨌든 백선엽이 이제 구해 준 거예요, 박정희를. 음. 이거 이름만 걸고 사실 활동 안 했다. 제대로 한거 음. 없다 이러면서 그래서 어쨌든 이때 이제 빚을 좀진 거죠, 박정희가.
0: 여러모로 역사에 중요한 일을 한 사람이에요. 네.
2: 조선일보 보건대. 그래서 이제 육본 정부국장으로 이런 일을 하고 있는데, 어느날 이제 유교가 터진 겁니다. 음. 그래서 이제 유교가 갑자기 터졌잖아요. 음. 어, 뭐 그런 뭐, 어렸을 때 배운 썰에 의하면은 다들 이렇게 그 군인들이 휴가를 나가고, 장교들은 댄스 파티를 즐기고 있는데. (웃음) 갑자기 쳐들어와가지고 맞아 어릴 때 그런
0: 책 읽은 적 있다. 네 네.
2: 북괴들이 탱크를 앞세우고 소련제 탱크를 앞세우고 이제 막 밀고 내려와가지고 음. 비상이 걸리고 우리는 준비가 안된 상태에서 낙동강까지 쭉 밀렸다 뭐 이런 스토리인데 그때 이제 낙동강까지 쭉 밀리는 과정에서 백선엽 장군이 이제 1사단장으로 복귀를 하고 1사단을 맡아서 퇴각을 하면서 그 사단 편제를 그대로 유지한 상태까지. 어, 대구까지 퇴각하는데 성공했다. 근 응. 그, 그걸 한 사단이 몇개안 된대요. 음. 응. 뭐,
1: 다 작살이 났는데?
2: 네, 다 뭐, 오압 지졸이 돼가지고 다 작살나서 막 그냥 각계, 저, 뭐라 그러죠? 각자 도생하면서 내려왔는데. 응. 이렇게 조직적인 체계를 갖춰서 내려온 게 1사단하고 뭐, 몇개안 된대. 한 두, 세개 된대요. 네. 네. 그 중에 하나인 거죠. 응. 그리고 이제 넘버원이지 않습니까? 일사단. 아, 너는 좀, 어, 좋은, 잘하는 것 같아. 이래가지고 준장으로 이제 승진이 됩니다. 그 이때 나이가 뭐 서른, 32, 서른 두 살인가 그렇잖아요. 어, 이, 그 다음에 이제 대구까지 쭉 밀렸으니까 낙동강까지 쭉 밀렸으니까 더 이상 밀리면 이제 대한민국이 없어지는 거죠. 그래서 이걸 방어를 해야 되지 않습니까? 음. 다부동에서 네. 일사단은 다부동을 맡아서 이제 거기를 지키고 거기가 이제 이 낙동강 너머로 이제 넘어오는 북한군이 넘어오는 이제 요충지 중에 하나였던 거예요. 음. 지금의 이제 칠곡군입니다. 그래서 사실 아까 얘기한 조선일보 기사 중에 칠곡에 있는 중학생들이 백선열 그렇죠. 대장을 기르고 뭐 이런 그게 왜냐하면 칠곡에 있었던 칠곡에서 있었던 일이기 때문이에요. 네. 이게 아무튼 실제로 중학생들이 그러고 있을까요? 가보고 싶네요. 그, 동네, 동네에서 시키는 거죠. 그 교육시키고, 다부동 전투 이런 거 보면서. 이, 여기가 그런 데야, 애국, 우리의 애국심을 고취시키는 이러한 아... 기계로 삼아야 돼, 이러면서. 칠곡 300 휴게소, 뭐 이런. 야 이게 되겠구나. 칠곡 레오디나스. 네. 이게, 이제, 이때, 이제 다부동 전투를 치르면서, 인빈군의 이제 대구 진출을 막는데 혁혁한 공을 세웠다. 네. 그 이때, 예, 지원 나온 미군 두개 연대와 함께 또 승리를 했기 때문에 음. 아주 멋있다 뭐 이런 겁니다 대부동 음. 전투가 네. 그리고 나서 이제 다시 쭉 밀고 올라가잖아요 음. 그래서 이때 가장 먼저 누가 평양에 입성할 거냐를 경쟁했다 이런 거 있어요 우리가 어렸 을때또 읽은 책에 보면은 네, 네. 네. 그래서 누가 먼저 평양에 깃발을 꽂을 것인지 미군과 국군이 막 경쟁을 하고 그당그 음. 그 장본인이고 백선엽 대장이 이제 평양에 깃발을 꽂았다 이겁니다 이 평양 선봉
1: 진입을 누가 했느냐는 지금 세계사단이 싸우고 있을 거예요, 아직도. 네? 아, 그래요? <웃음> 네. 음. 다 자기네가 평양선봉사단이라고
2: 평양선봉대대라고 하면 싸우고 있어요. 이후에 이런 큰 공을 세워가지고, 아, 하여튼 고속승진을 계속하고, 네. 그 다음에 이후에 휴전회담에도 한국군 대표로 참석을 해서 얘기를 하다가, 이제 다시 이제 좀전출를 치르러 나오기도 하고 뭐 그랬다고 하고요. 그러니까 상당한 이제 군 경력을 갖고 있는 그런 인물이죠. 네. 1951년에는 좌익들이 말해요 지리산으로 일부가 들어가 버립니다. 네. 그리고 여기 이제 빨치산이라고 하는 이 활동을 해요. 네. 그러니까는 산악에서 이제 무장 투쟁을 하는 거죠. 이, 이 놈들을 소탕을 하자 이래가지고 그걸 위해서 백야전사령부라는 군 조직을 구성을 합니다. 왜 앞에 백자는 왜 들어가는 거예요? 백선협의 백이죠. 아 맞아요. 네. 사령부 이름에 그런 게 들어가요? 그래서 이걸 뭐 백야사, 백야전사 뭐 이렇게 부르는데. 오.
0: 근데 보통 전사회 보면은 이그 갑자기 만드는 부대들은 지휘관의 이름을 따서 애칭으로 부르다가 모두가 그렇게 불러서 그런 이름으로 사가들에게 기록되는 경우들은 덜어
1: 있습니다. 뭐 롬멜 부대 이런 식으로요. 네. 멋있다.
2: 그래서 네. 네. 토벌을 했어요. 네, 빨치산이라는 분들이 그러면은 뭐냐면은 거기 그냥 그 좌익 활동을 했던 사람들과 네. 좌익 활동을 하면서 끝까지 이 대한민국 체제가 그 우익들 위주로 넘어가는 것에 동의가 안 돼서 거기로 들어가 버린 사람들과 그 가족들 그리고 뭐 그들을 그들을 그들이 신망을 얻어서 왠지 따라다니고 있는 사람들 음. 그다음에 여기에 더해서 그냥 그 동네 사람들도 있죠 다 모여 있는 거예요 거기에 그게 이제 빨치산입니다. 이게, 그, 여러분이 과거에 유행, 한참, 체계바라가 유행을 할 때, 체계바라 음. 평전을 읽어보셨는지 모르겠지만, 네. 거기도 이 비슷한 게 나와요. CLR 이런 데서. 음. 산에 모여 살, 모여서, 모여 살고 있잖아요. 그렇죠 네. 비슷한 걸 하고 있는 거예요. 음. 근데 굳이 이것을 뭐 아무튼 거기서 무장투쟁을 하고 있으니까 진압을 해야 되겠는데, 음. 그것이 또 진압을 하는 것이, 어, 상당히 애매하잖아요. 그렇게 모여 살고 있으면 음. 누가 이 무장 투쟁을 하는 사람이고 음. 누가 여기 그냥 살고 있는 사람인지 구분이 안 되는 거죠. 그래서 이제 이때 당시에 이제 상당한 민간인 피해가 있었고. 네. 왜냐면 하 간도 특설대에서 뭐 배운 가락이 있었겠죠. 그렇죠. 거기도 네. 이제 그 결국은 게릴라전에 대, 대응하는 부대였기 때문에. 음. 음. 그래서 이때 고아들이 대량으로 이제 발생을 하죠. 음. 그럴 수밖에 없겠죠. 그래서 이 고아들은 불쌍하다고 생각했는지 고아들을 거두기 위한 시설인 이제 백선 유아원을 설립을 해서 어, 수용을 합니다. 나름 좋은 일도 했다 이거예요. 네. 1952년에 32살인데 육군 참모총장이 됐고요. 음. 부럽죠. 네. 난 32살에 뭐했나? 그리고 어, 특기인 영어를 살려서 이승만과 미국의 미국의 관계. 그 지금 우리가 생각할 때는 이승만은 뭐 모든 일을 미국이 시키는 대로 친미적으로 했을 것 같지만 꼭 그렇지는 않았습니다. 네. 미국한테 어깃장 놓은 것들이 있어요.
1: 근데 응. 이승만도 영어는 잘했잖아요. 그렇죠.
2: 근데 뭐 지원자 다할수 없으니까. 모르겠어요. 아, 뭐 뭐.
1: 그 남부 사투리는 몰라서
2: 도와줘야 도와줘야 되는 것들이 있겠죠. 가끔 음. 단어 생각 안 나고 그러면 이제 음. 단어 뭐 단어 가끔 생각 안 나잖아요. 그럼요. 스쿨 철자 생각 안 나고 그래요. S C H
0: 미국인들이 가장 많이 틀리는 단어는 뷰티풀이래요.
2: 뷰티풀. B e A U 틀렸죠 지금. 그러네요. 네. B
0: A U 이제 그걸 안 틀릴 백선엽을 갖다 썼는지도 모르죠.
2: 이승만이 그리고 이제 약간 대리인을 보내야 될 수도 있고 음. 대통령이 그럴 아무튼 여러 가지를 또 했대요 미국과의 관계에 있어서 그런 일들을 이제 이 전쟁 이후에는 한 겁니다. 그리고 이제 1953년에는 육군 대장으로 이제 진급을 해서 최초의 무슨 뭐또 육군 대장이다 뭐 이래가지고 사성 장군이다.
0: 아직 30대도 안 꺾였어요.
2: 뭐든지 초장에 해야 됩니다. 뭐든지. 초창기에 해야 이제 자기 자리를 확실히 잡는 거지. 네. 잘
0: 풀린 인생인 건 분명하네요.
2: 그 다음에 1954년에 제1야전군 창설 사령관이며, 그래서 이게 오늘날의 1군 사령관 이런 건가 봐요. 네, 맞습니다. 뭐든지 1이네요. 네, 그렇죠. 네. 넘버원. 군사영어학교도 1기생으로 네. 입학을 했고,
1: 1사단장이었고, 심지어 1군단장이었고, 그것도 네. 전부 다 초대. 넘버원. 연세,
0: 윤세민 발음을 참고하자면, 저, 일본군이었어요, 처음에 어,
2: 그러네. 그러네요. 오, 오 그것은,
0: 오. 어 그것은
2: 한일자 아니고 날일자인것 같지만 그리고 우리 방송에서
0: 구분이 안 돼요. <웃음>
2: 네, <웃음> 네. 그, 1957년에 다시 육군 참모총장을 하고 음. 1959년에 연합 참모본부 의장으로 퇴임을 했다. 네. 이렇게 하고 있는 와중에 4 1 9 혁명 일어나지 않습니까? 네. 네, 3 1 5 부정선거 하고, 네. 그러고 그러니까 이승만 정권이 이제 퇴계하지 않습니까? 그렇죠. 네, 그때 이제 아, 나도 이제 퇴계를 해야 되나 이러고 있는데 음. 1960년 5월이 되면은 5.16이 터집니다. 예, 군내 젊은 장교들이 음. 술렁술렁하기 시작해요. 음. 왜냐면 하1구로 인해서 그때까지 여러 가지 나쁜 만행을 저질렀던 독재 정권이 무너졌는데 음. 그 이후에 혼란상들이 있지 않습니까? 예.
0: 근데 이런 후진국들의 이런 그 혼란상이 생기면 보통 군대가 접수를 하고해요
2: 예, 왜냐면 엘리트들이 군에 모여 있기 때문에. 음.
0: 그런데 당시에 엘리트 군들은 아까 말씀을 해 주신 대로 함경도 파랑 평안도 파였어요.
2: 그 김종필의 경우에도 이제 그런 이제 어왜냐면 김종필이 군내 소위 말하는 정군 운동을 이제 이끄는 입장이 되는데 음. 그때 김종필도 이제 그런 입장인 거죠. 그래서 이제 이때 가서 자기 윗세대의 이제 그 선배 군 이제 요직에 있는 사람들을 음. 다 퇴계시켜 버립니다. 네. 그게 이제 이 육사 팔기생들이고 음. 그래서 어 백선엽이 이때 퇴계라죠 퇴계랍니다퇴계하고
0: 네, 그래서 이제 인생 끝난 줄 알았는데 아니었어요.
2: 예. 네. 이때 그리고 이 정군 운동을 통해서 형성된 이 정군파들이. 근데 우리가 이렇게 뭐뭐 뭐 대령 소령 중령 뭐 이런데 아 뭔가 이제 그어 장군이 있어야 되지 않겠는가. 음. 그래서 그 장군이 되실 분을 찾아가 보자. 그래가지고 이 장군들 중에 우리의 좀 얘기를 들어볼 들어줄 분이 누가 있는가. 박정희 소장님이 계시다. 음. 근데 이제 대부분의 지금 얘기하는 이제. 어, 서북 인맥들은 좀 반대했대요. 뭐, 그렇죠. 뭐냐, 그 양반. 음. 어, 북쪽 사람도 아니고, 구미 음. 사람인데. 네. 어, 뭐냐, 그게. 그리고 과거에 뭐. 빨갱이잖아. 어, 빨갱이 출신인데, 그거 되겠어? 음. 근데 김종필이 이제 인척 관계니까, 음. 이제 아니야. 그, 뭐, 그냥 그런 거야. 이렇게 했고. <웃음>
1: 그냥 그런 거야. 네. 음. 그런 아저씨도 네, 있어요. 그런데 네. <웃음> 그 얘기를 김민 아씨를 통해서 우리도 들어야 돼요. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 정확히
2: 그 워딩이었을 거예요. 다른 다른 군인들이 아, 이 당신 저기 그또저 어? 인척이라서. 그러는 거아니야 뭐, 이렇게 계기고 그랬는데.
1: 그럼 이제 괜히 뭘 인척이야? 인척고 하면서 그 다음 말안 들리게 꾸얼꾸얼
2: 거리잖아요? 네. 그, 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 어? 뭐, 당신 뭐, 어, 당신 다해 먹으려고 그러는 거아니야 김종필 이렇게 있다가 뭐, 어, 뭐, 아이 됐어. 이러고 이제 가는 거죠. <웃음> 네. 그래서 그러니까 이제, 박정희를 모시게 돼가지고, 이제 이게 5.16이 되고 이런 건데. 그 5.16이 돼가지고, 이제 박정희 정권이 되고 나니까, 아, 좀뭐 해줘야 되지 않습니까? 우리 백선엽 장군님에게. 응. 그래서, 1969년에, 그, 이제, 물러난 이후에는 이제 외교관을 시켰고, 외교관을 음. 시키면서 이런저런 대사도 시키고, 뭐, 네. 이런, 거 저런 거를 시키고. 니까 그러니까
0: 무슨, 뭐, 그, 박정희, 박정희가 쿠데타를 성공했다고 해서, 그 전에 이제 군벌을 이루고 있었던 백선엽 같은 사람들, 그 중에 백선엽이 무슨 뭐, 투옥되고 뭐, 정치적으로 완전 숙청됐느냐? 아닙니다. 자리를 줘가면서 보전해줬어요. 음, 네. 네.
2: 특히 이제 백선엽, 대장 같은 경우니까 그러니까 이때까지의 군이 또 정군 운동의 대상이 될 수밖에 없었던 게 굉장히 군 상층부의 부정부패가 만연해 있고 뭐 이런 문제도 있었는데 파벌 문제가 굉장히 심각했다고 돼 있어요. 네. 그리고 그 파벌 문제의 사실은 꼭대기에 있는 사람 중에 하나가 백선엽 대장이었다고 돼 있습니다. 음. 그러니까 이제 찍어서 이제 내보낸 거지만 이게 또 과거에 살려줬던 인연이 있는데 네. 너무 또 매몰차게 할수 없으니까 음. 외교관으로 굴리다가 1969년에는 교통부 장관이 시킵니다. 그렇죠. 어, 갑자기,
1: 갑자기 예. 교통부 장관이네요. 그동안은 그래도 영어를 잘한다는 이점, 이점이
2: 부각되는 커리어였는데, 예. 갑자기 교통부 장관이 되네요. 왜냐면은, 후퇴를 잘해서 그런가? 아, 이게 왜냐면 이때 교통부 장관이라 고 그럴 때는, 후퇴. 우리가 오늘날 생각할 때는 이게 교통이, 아, 뭐, 자동차를, 뭐, 잘, 이제, 자동차가 잘 다닐 수 있는 어떤 도로 시스템을 설계하고, 아, 뭔가 신호등을 뭐 고쳐야 될것 같고 그러잖아요. 이때는 다 짓는 겁니다. 도로를 짓고, 음. 지하철을 뚫고, 그러면은 짓고 뚫고 하는 거 퇴적화된 것 뭡니까? 군발입니다. 음. 제 군발이라고 그러면 너무 군인 여러분 비하하나요? 제공익따위가 네, 근데 제가 그냥 흔히들 쓰는 말을 써 공병입니다. 네. 네. 모든 걸 이제 가서 뭐 특전사는 어떻게 되는지 모르겠지만 진지공사 이런 거 열심히 하셨잖아요. 네. 어디 가나 공병은 있어요. 저는 잘 모르지만. 음. 그래서 아무튼 그이 당시에 그걸 또잘 아는 이제 사람들은 결국 군인 출신들이에요. 군인 출신 엘리트들이에요. 네. 그러니까 이제 교통보장관 하고 음. 그 다음에 이제 이것도 이제 그만두고 나서 71년도에 뭔 이제 비료를 자꾸 비료에 대해서 뭘 합니다. 충주비로 사장을 맡고 뭐 마찬가지로 결국은 비료죠. 한국종합화학공업사장을 맡고, 뭐, 다른 비료, 뭐, 이런 사장을 맡고, 79년에 은퇴를 하고, 그 다음에, 1981년에는 이 백선엽 동생이 백인엽 씨가 있는데, 네. 이,가, 이 사람이 설립한 선인재단이라는 게 있어요. 선인학원 비리. 네, 인천지역에서 있는 여러 가지 학교들을 가지고 있는 사학재단이었는데, 음. 왠지는 모르지만, 하여튼 너무 비리가 심했습니다. 그거 아주 비리가 심각하고 이래서 사실 이 재단은 뭐백인협업이 주도한 것이지만 이름은 백선협도 같이 걸고 있었다 그래요. 네. 그러니까는 이게 어 너무 문제가 많아지고 1981년도에 지금 어 어이 선인재단 비리가 굉장히 큰 사회적 문제가 되고 뭐 난리가 나다 보니까 음. 백선엽도 이제 어 이런 종 사실 앞서 말씀드린 한국종합화학공업 이런 것과 공기업들이거든요. 네. 공기업 사장을 이제 다 이제 사임을 한 거죠. 네. 그이 외에는 이제 군 원로로서 강연도 다니고 그 다음에 무엇보다도 이 군사정권 시대를 이제 거치면서 육이오를 재조명해야 된다. 뭐 조명이 한적 조명한 적이 없으니까 육이오를 응. 조명해야 된다. 이러면서 육이오 <웃음> 전사를 편찬하고 이런 것이 중요하다고 얘기를 하기 시작해요. 응. 그럼 거기에 누가 기여를 해야 되냐면은. 이 전쟁을 치러본 사람들이 와서 이제 해야 되지 않습니까? 네. 그래서 백선엽 대장 같은 사람을 불러서 당시 6.25 전투의 상황이 어땠는지, 응. 그리고 어떤 걸 가지고 싸웠는지 이런 것들을 이제 쓰게 합니다. 응. 그런 거, 그런 활동을 하면서 이제 6.25 스토리들을 만들고 이제 이런 일들이 이제 이런 일들을 지금까지 해온 거죠. 네, 그러다 그렇죠. 이제 백세를 일기로 네, 떠난 겁니다.
0: 그리고 또 이제, 어, 돈이 많은
2: 걸로 유명했습니다. 그게 이제 저거죠 강남에 이제 뭐 빌딩이 있었다 이건데 5번
0: 출구 나가 보면 나가자마자 빠바가 있는 아주 큰 건물 사이에 껴 있는 그것도 나름 큰 건물이 하나 있어요
2: 그거를 초창기에 이제 부인 명의로 음. 부인 명의로 이제 샀다가 이거 공기업 사장하고 이럴 때 음. 부인 명의로 샀다가 이제 그거를 어 그때 샀다고요? 네 왜냐면
0: 이제 교통부 장관이었잖아요 70년대 초에 네 강남 개발 초기에 내부 정보를 돌린 사람들 중 하나라고 보는 것이 타당합니다.
2: 와 그때 사 산거면 대박이네요. 네, 예, 그랬다가 요거를 이제 어 일종의 위장 증여를 했는데 아들한테 음, 음. 어, 이게 나중에 이제 어, 그 일종의 탐명 재산이죠. 음. 이게 나중에 문제가 돼서 원래 내돈 아니냐 이래가지고 네. 아들이 아그 어, 주신 거잖아요. 그치. <웃음> 그래서 서로 법정 다툼을 하고 뭐 이래가지고, 예, 네, 없어졌던 지분이 다시 살아나고 막 이래요. 그래서 아들이 그래서 결국 그 지분을 다시 사는데 돈을 주고 사고 뭐 그랬어요? 그랬대요? 그랬다는 얘기가 있습니다. 네. 예, 네, 근데 어쨌든 지분이 왔다 갔다 하고 없, 없어졌던 지분이 살아나고 이런 거는 등기부 등본으로 확인이 됩니다. 그러니까 이제 그런 일도 있고 한데 그걸 가지고 이제 성우회라고 있습니다. 성우회 네. 여기 이제 성이 별성자죠. 응. 그리고 우가 이제 친구
0: 그렇죠. 그 보이스 액터 말고. 네. 별단 친구들의 모임이에요. 아그아 네. 그, 아. 아. 네. 이걸 만들어요. 음, 스타 프렌드. 네, 네. 백선엽이.
2: 일기 회장이 백선엽 대장님이신데 여기도 음. 일기 우리... 회장이에요. 네. 그 그러니까 자리 원. 하나는 진짜 기가 막히게 차고 들어가네요. 네, 넘버 원.
0: 본인이 만든 걸로 알고 있어요. 네. 음.
2: 그 떠난 후에 예, 성호에서 이제 뭔가 이제 추모 성명 같은 걸 냈는데 음. 뭐 청빈한 삶을 살았다 이렇게 써가지고 그걸 가지고 이제 언론에서 무슨 얘기냐. 강남에, 강남에 빌딩이 있는데, 뭐, 이렇게 해가지고, 이제 좀 비웃고 뭐 이러고 있다, 이런 얘기죠.
0: 그렇습니다. 그, 우리보다 조금 앞세대의 인천을 사신 분들은 이 선인학원의 악명에 대해서 잘 알고 계시고, 네. 왜냐면은 학생들마다 동네에 그, 못난 사학으로 유명한 곳 하나쯤은 알고 있잖아요. 네. 인천에서 가장 유명한 곳이었다고 하죠. 학생들도 들고 일어나서 집회도 참 많이 하고, 음.
2: 네. 사무슨 그런 그런 뭐 영욕의 삶이었다 뭐 이런 건데 응. 그래서 이제 이분이 이렇게 해서 생을 마감을 한 이후에 뭐 이전부터도 이 이런 이력에 대한 논란이 계속 불거져 왔습니다 왜냐하면 응. 어, 뒤에 조금 이제 얘기를 하겠지만 일단 이명박 정부 때 응. 이분을 대한민국 국군의 최초의 원수로 추대하자는 를 움직임이 있었어요 원수 추대 예 네, 원수가 이제 우리 웬수가 아니고 <웃음> 네. 오성 네 그렇죠. 오성을, 오성의 지기를 새로 신설해가지고. 그러니까 진짜 국가원수 빼고. 네. 메, 음. 가더 네, 그렇죠. 메가더 음. 원수. 그 다음에, 스탈린 대원수. 그건 대원수네. <웃음> 네. 그 다음에, 저기, 김정은 원수. 네. 네. 원수님. 그런 거 같은 거예요. 네, 원수님. 뭐 이런 거 하자고 그랬는데, 음. 이때 군 언로들이, 군 언로 일부가 반대해가지고, 이게 안 됐거든요. 음. 그때도 이제, 이 백선엽, 대장에 대한 여러 가지 평가가들이 이제 굉장히 많이 나왔었고, 음. 그 다음에 그 최근에 뭐 일, 일부 여권 관계자들이, 어, 일부 여당 의원들이 음. 어 친일 부역자 뭐파미법 이런 거를 만든다고 그래가지고 현충원에 안장돼 있는 이제 그 사람들 중에 음. 친일에 부역했던 사람들의 경우에는 이제 이장을 요구할 수 있도록 하는 음. 네. 동작의
0: 이수진 의원이죠.
2: 예, 네, 그런 법안 개정들을 추진하고 있다고 그래가지고, 네. 이게 또 논란이 되면서 보수 언론이 이걸 또 써먹었어요. 음. 그래서 방금 맨 처음에 말씀드린 이제 서울에 묻을 거냐, 대전에 묻을 거냐 이 얘기 있잖아요. 음. 그 얘기랑 연결시켜가지고, 보은처가 가서, 어, 현충원에 백선엽 대장님 묻으면 생전에, 음. 아, 뭐, 이게 돌아가셔 난 다음에 현충원에 묻히시게 되면은 이 법이 통과됐을 때, 파묘가 될 수가 있어요. 이렇게 음. 마치 협박을 했다라는 식으로 네. 돈을 벌었었는데 음. 그거는 보은처도 음. 백선협 측도 다 아니라고 하고 있습니다. 그냥 지나가는 그런 말로 이런 얘기도 있다더라고 라한 거지 네. 그렇게까지는 얘기 안 했다. 음. 아무튼 그런 논란이 있다 보니까 또이력 얘기가 나오고 있어요. 그런데 음. 이제 대표적인 게 뭐냐면 친일 논란이죠. 네. 이분은 친일파다 이겁니다 네. 네. 음. 그리고 실제로 2000년대 중반에 친일인명사전 그런 거 만들잖아요. 그 그렇죠. 정식적으로. 파묘하면 은 네. 박정희모도 패야겠네요. 어, 뭐, 친일파면 그래야 되겠죠. 좀 네. 어려운 문제죠. 오, 어, 그러네요. 그니까, 원칙으로 네. 하면 다 맞지. 네. 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 일각에서는 이제 파묘가 아니고 그 다크투어리즘으로 하면 어떠냐, 이렇게도 얘기를 합니다. 음. 거기다가 옆에다가 이분은 친일파입니다. 이렇게 써가지고, 음. 이제 보고 배워라. 교훈을 얻어라. 이렇게 하자. 뭐 이런 얘기도 하는데. 피크, 그, 그 묘비에 핑크색 캔디 도색해가지고. 네, 그렇죠. 그 그렇죠. 친일파. 이렇게. 에나멜로? 네. 음. 아니면 그, 우기기 무늬를 그리든지. <웃음> 네, 아무튼, 뭐, 그래가지고, 어, 친일 논란이다, 이래갖고, 친일파다, 이랬는데, 친일 논란은 뭐냐, 앞서 말씀드린 간도 특설대 이력을 이제 얘기를 하는 겁니다. 네, 네. 그래서 이게, 앞에도 말씀드렸지만, 이게, 간도, 즉, 만주에, 이제, 간도 지역에서, 반의 게릴라 조직이 이제 상당한 전공을 올리고 이러다 보니까, 음. 특히 그 중에 이제 조선 독립군들이 있다 보니까, 음. 일제가, 이제 야, 관동군이 볼 때는 조선 독립군하고 싸우는데, 아, 너무 힘들다. 음. 유격전, 유격전을 하는데 너무 힘들다. 하총을 주자. 네, 그래서 역시 조선 사람은 조선 사람이 잘 알지 않겠는가. 그래서 조선 사람으로 구성된, 이런, 어, 떤 특정한 어떤 임무를 수행하는, 네. 성공에 대한
0: 열망이 큰 장교들일수록 이 자리를 탐냈을 가능성이 높죠? 예, 네, 이런
2: 특별한 부대를 만들자 그래가지고, 음. 만주 국군 아래 간도 특설대를 만든 거예요. 음. 그래서 1939년부터 1943년까지 동북한일 연군, 동북한일 연군하고 이제 전투를 이 사람들이 수행을 했고, 음. 1944년이 되면은, 이미 만주 내에는 이제 만주국인지 기틀을 좀 잡아서 음. 만주 내에서는 이제 항일 활동 이런 것들이 대단히 어려워졌습니다. 그렇죠. 그래서 이때부터는 어이 간독특설대가 중국이랑 청구에... 싸웁니다. 예, 네, 열화성, 하북성 이런 데서 이제 중공 팔로군하고 이제 싸우고 음. 뭐 이런 일들을 합니다. 음. 그리고 이때 음. 이 게릴라 전에서는 앞서 말씀드렸듯이 민간인하고 게릴라 구분이 안 되기 때문에 음. 막 그냥 죽여요. 네. 그리고 이 당시 관동군의 특징이 죽이는 걸로 끝나지 않고, 잔혹하게 뭔가, 이제, 응. 그, 잔혹한 행위들을 합니다. 시신에서는 한다든지. 응. 이런 것들을 간도특설대가 똑같이 해요. 그래서 이, 이 동네에 간도특설대 하면은 다 사람들이 오금이 저었다는 거예요. 무시무시한 놈들이다.
0: 왜냐면, 비정규전은 다양한 개념을 가지고 있습니다만은 그 중에서도 하는 행동으로만 놓고 보면 이 서방세계가 테러라고 부르는 것과 비슷한 방식으로 수행하거든요. 암살하고, 네. 예 조용한 곳에 가서 그냥 전 전장 아닌 곳에 가서 사람 죽이고 한단 말이에요 네. 그 얘기는 무슨 소리냐 어~ 우리가 직접 처벌했다 겁내라 네, 그냥 길거리에 시신을 던져놓고 해소해서 이것도 비정규전의 일환인 거예요 지금 음, 음. 만주군의 입장에서는
1: 아니 그리고 주민들 집에 들어가 살고 있는 게릴라들을 뭐 무슨 수로 찾아내겠어요 이 당시에 그렇죠 그냥 들어가 가지고 여기 뭐 있는 놈 나와 이러고 몇명 죽이고 그러고 다
2: 지나다니는 거죠 예다 네, 죽이는 거죠 네. 그리고 이것을 이제 했는데 일단 본인이 그러면 이 당시에 뭘 했는지에 대해서 공식적인 저서를 통해서는 이렇게 설명을 하고 있습니다 어뭐 많이들 보셨을 건데. 간도특설대가 소규모이면서도 군기가 잡혀 있었기 때문에 커다란 정가를 올린 건 당연한 일이었다 그리고 간도특설대가 추격했던 게릴라 중에 많은 조선인들이 섞여 있었던 것도 사실이다 그래서 이게 한국인이 독립을 위해 싸우고 있었던 한국인을 토벌한 거니까 EJ의 EJ의 어떤 일본의 책략에 완전히 빠져든 것이었다 이렇게 회고를 하고 있고
1: 내가 죽인 게 아니고 일본 탓이다 네, 그리고 그, 이건 EJ라고 하지 않, 않지 않나요? 예, 네, 뭐, 뭐라고, 민족에 대한 배신입니다. 그렇죠 네.
2: <웃음> 아니, 간도특세가 그런 벤줄를 알고 들어갔으면서 무슨 이게 이 네. e 제이예요 예. 네. 그리고 네. 이렇게 얘기를 합니다. 본인의 이제 활동에 대해서 이제, 나름의 이제 설명을 하는 내용인데, 음. 우리가 전력을 다해 토벌했기 때문에 한국의 독립이 늦어졌던 것도 아닐 것이고, 우리가 배반하고 오히려 게릴라가 되어 싸웠더라면 독립이 빨라졌다고 할 수도 없을 것이다. 동포에게 총을 겨눈 것이 사실이었고 비판을 받더라도 어쩔 수 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇습니다. 그러니까 사실 뭐어
0: 담담하고 나는 그냥 직장인으로서 내 일을 했다 정도의 레토리입니다 뭐
2: 하다가 이렇게 된 거지. 음. 내가 뭐 독립운동을 했겠다고 뭐 달라졌겠어. 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까 이런
0: 설득을 당당하게 할수 있는 사람이면 은 자서전의 내용이 팩트가 많을 거라는 신뢰감 같은 게 생기진 않아요. 잘. 네. 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 저도 찾아보면서 느끼는 게. XSFM입니다. 콕 집어 콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕. 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산 다시마, 홍합. 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 고객도
2: 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션 그리고 이게 초기에 이 내용은 이제 한국판에는 또 없고 일본판에만 있고 이래가지고 아무튼 의도가 뭐냐 이런 의문도 있는데,
1: 음.
2: 그리고 나중에 이제 해명을 또 하는데 자기가 간도특설대에서 활동을 할때 직접 독립군을 토벌한 적은 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 앞서 음. 말씀드렸듯이 이 당시에 이제 만주는, 만주 내에서는 이미 이제 좀 독립군 활동이나 이런 것들이 좀 어려워졌었기 때문에, 그래서 주로 이제 정보 수집이나 대민 선동 이런 것들의 업무를 수행을 했고 뭐 싸운 것도 팔로군하고 싸웠다, 중국의 군대하고 싸웠다 이렇게 얘기를 해, 해, 하고 있는데 음. 근데 이제 또어 당시에 팔로군에 그러면 조선인들은 없었느냐? 음. 그건 또 아니거든요. 사실. 그럼요. 예, 팔로군에 합류한 독립군 분파들이 있었습니다. 주로 이제 사회주의 계열에 음. 비슷한 사회주의 비슷한 뭐시군주알고 가서 이제 팔로군이 지휘하는 이제 지휘를 받고 이제 싸운 군대들도 있고 이렇기 때문에 네. 실제로 백선엽 대장이 간도 특설대에서 뭘 했는지는 음. 사실은 이제. 베일에 가려져 있고 맞아요. 심지어 이때 이름은 백선엽이 아니었을 거거든요. 음. 창시개명을 했었을 아, 거기 그렇죠. 때문에. 네. 그래서 최근에 창시개명을그 당시 한 이름이 뭐다라는 것도 이제 추정이 좀 되고 있는 상황이긴 한데 음. 아무튼 이때 뭘했는지는알 수가 없어서 신인이냐 음. 아니냐의 이런 좀 입시름이 좀 남아있는 그런 상황이죠. 근데 민간인 학살 문제가 있습니다. 음. 그러니까 이게 낙동강 전선에서도 이때 이제 전투가 어렵다 보니까 미군이 융단 폭격을 막하는데, 그렇죠. 이때 오폭이 많았어요, 사실. 민간인생 이런 것들은 필연적으로 발생했지 않았겠습니까? 응. 당시에 백선엽 대장이 지휘했던 국군은 이거를 사실 반의도적으로 방치한 거 아니냐 이런 의문이 있고, 응. 그리고 실제로 이제 민간인이 숨지는 숫자가 이제 많은데, 여기에 대해서도 어떤 뭐, 좀 뭐랄까, 평가에만한 입장을 또 표명한 일은 없습니다. 응. 다 전쟁하다 보면 그럴 수 있지 않느냐라는 취지의 얘기인 거고, 응. 그 다음에 앞서 말씀드린 이제 백여전사의 이제 빠지산 토벌 과정에서도 양민들이 굉장히 많이 학살이 됐는데, 응. 어, 여기에 대해서도 이렇게 얘기를 합니다. 어, 양민이 이제 또 학살된 것은 매우 충격적인 사건이지만 수비를 위한 방벽을 견고하게 쌓고 들판을 비워 적을 없앤다는 견벽 청야의 독한 토벌로 팔치산이 상당한 타격을 받았던 것도 사실이었다 음. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까는 할수 없었다는 얘기입니다. 계속 비슷해요. 네, 네. 일제 때격 비슷해요. 네, 어쩔 수 없었어 이렇게 음. 얘기를 하는 것이고. 이때 당시에 희생된 사람들 규모가 어느 정도였냐면, 진실화해를 위한 과거사 정리위원회가 2010년에 조사보고서를 낸 거를 보면은, 사살 6,666명, 포로가 7,115명, 뭐이 정도 되니까, 이 당시에 기준으로 보면 상당한 규모인 건데, 여기에 대해서도 백선엽 대장이 이렇게 얘기를 합니다. 실제 사살 및 포로는 추정 숫자를 훨씬 상회했다. 이것은 공비들의 이제 세력이 강했고 그 당시에 이 빨치산들을 무장공비라고 부른 거죠. 그래서 공비들의 포섭된 비무장 입산자도 많았기 때문이다 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 이 당시에 백야전사의 작전참모를 지냈던 공국진 대령이라는 사람이 1965년도에 백선엽 대장을 비판을 하는데 지리산 일대 주민이 20만 정도 되는 뭐 이런 많은 주민들이 있었는데 음. 그걸 보고서는 이 안에 있는 것은 다 적이다라고 하는 그런 발언도 했을 정도이다라고 음. 하니까 사실 이때 당시에 많은 또 민간인 희생에 책임이 있다는 것은 부인할 수 없는 부분이겠죠. 또 그리고 이런 저서에서
1: 하는 이야기를 보면 은그 사실에 대해서는 인정을 했는데 사과는 안 했네요.
2: 안 하죠. 네 어쩔 수 없었다라는 말로. 말로. 앞서 친일도 그렇고 이후에 이런 논란도 그렇고 다 어쩔 수 없었답니다.
0: 그런 인물입니다. 그 조선일보가 어제 오늘만 이런 것처럼 말씀을 드렸는데 실제로 조선일보나 그 보수 언론은 매해 6월 25일이 되면 은 백선엽 장군 인터뷰 많이 땄습니다. 아 그렇죠. 여러모로 그 제가 아까 처음에 말씀드렸지만 이 사람을 뭔가 정신적인 아이콘으로 밀어주기 위한 작업은 예전에도 오랫동안 했었거든요.
2: 중앙일보에도 회고록 연제하고 그랬어요. 네. 네.
0: 최초의 이제 그이 사람이 유명해졌던 건 경향의 88년 그렇죠. 회고였는데. 네. 여튼 그런 이야기들도 내일 이 시간에 좀 정리를 해보도록 하겠습니다. 백선협의대 시사 아저씨와 알아보고 있었습니다. 이번 주 목요일과 금요일에 그것은 하기 싫다는요. 어, 인생이라고 유승균 PD였고요. 내일 인사드리죠. 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. I D W K